0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Josia, ein Kind reformiert ein Volk. Ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, als ihr dieses Thema gehört oder gelesen habt. Mir fiel spontan. Der Song von Herbert Grönemeyer ein. Kinder an die Macht. Ja, ich denke, manche haben den auch schon gehört, kennen den. Gebt den Kindern das Kommando, sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört in Kinderhände, dem Trübsinn ein Ende. Wir werden in Grund und Boden gelacht, Kinder an die Macht. Fragt man nach, warum das so sein soll, dann kriegt man in diesem Song zur Antwort. Es gibt kein Gut und kein Böse, es gibt Zahnlücken statt zu unterdrücken, es gibt Erdbeereis auf Lebenszeit. Tja, ich weiß nicht, wo Grönemeyer diese Vorstellungen her hat. Ich weiß aber, dass auch Kinder andere Kinder unterdrücken und das manchmal nicht zu so knapp vor wenigen Tagen lasse ich eine Nachricht zehnjähriger Vergewaltigt zehnjährigen auf einer Klassenfahrt. Wie es an unseren Schulen manchmal abgeht, das können unsere Lehrer uns wahrscheinlich erzählen und dass da nicht alles Gold ist, was glänzt, das können sie vermutlich bestätigen. Ihr Lieben sind Kinder die besseren Menschen, gehen Sie besser mit Macht um. Ich bin der Überzeugung dass dem nicht so ist. Und dies ist auch nicht die Botschaft der Bibel, dass Kinder bessere Menschen wären. Und wenn Josia König wurde, als er acht Jahre alt war, dann hatte das nichts damit zu tun, dass er jetzt der bessere König ist. Dass der mit acht König wurde, das hat einen ganz anderen Grund. Josiah hatte einen Großvater, der hat 50 Jahre, über 50 Jahre regiert. Dann kam sein Vater an die Macht, der Ammon, der war damals 22 und er hat nur zwei Jahre regiert. Der Grund war ganz einfach, es gab eine Verschwörung gegen ihn und er wurde getötet. Dann hat das Volk die Verschwörer umgebracht und dann kam Josiah an die Macht. Mit acht Jahren. Das war schlicht und ergreifend der Grund. Äh, kurz, um das einzuordnen. Wir haben es letzten Sonntag schon gesehen, wer da war, der kennt diese Folie. Im 7. Jahrhundert vor Christus bestand das Nordreich Israel bereits nicht mehr. Es gab noch einige wenige, die da in dieser Gegend gewohnt haben, aber die meisten kamen in die assyrische Gefangenschaft oder wurden getötet. Im Südreich, in Juda, war, wie schon gesagt, Manasse, der Großvater von Josia, 50 Jahre König und sein Einfluss war extrem negativ. Auch wenn er sich gegen Ende noch ein bisschen geändert hat, kommen wir nachher nochmal drauf, von ihm heißt es, er verführte Juda, sodass sie es ärger trieben als die Heiden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Volk Gottes ist schlimmer wie die Heiden. Aber das war damals scheinbar so. Als Gott mit ihm ins Gericht ging, da änderte er sich, aber das Volk blieb, wie es war. Sein Sohn Amon wurde dann König, der hat es genauso gemacht wie sein Vater. Und das war in Israel eine ganz, ganz schlimme Zeit. Und in dieser Situation wird Josia mit acht Jahren König. Er hat das Volk reformiert. Ja, dieser Satz, der fällt mir ein bisschen schwer. Also Josia hat es gemacht. Aber wenn man dann weiterliest, dann merkt man, dass diese Reformation die Menschen nicht wirklich verändert hat. Denn Bald darauf kam auch Judah dann in die babylonische Gefangenschaft. Aber es wird uns sehr, sehr viel berichtet in der Bibel über Josia. Eigentlich könnte ich euch heute Morgen jetzt vier Kapitel lesen. 2. Könige 22 und 23 und dann 2. Chronik 34 und 35. Äh, übrigens, es wäre ganz spannend und wenn ihr heute mal noch ein bisschen Luft habt, nehmt euch doch mal die Zeit und lest euch das wirklich mal durch. Aber äh, ich mache es heute Morgen nicht. Ich habe mich auf drei Verse beschränkt, die ich euch einfach stellvertretend lesen will. Zunächst 2. Könige 22. Josiah war acht Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jedida, eine Tochter Adaias von Bozkatz. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, und er wandelte in allen Wegen seines Vaters David und wich nichts davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Und dann machen wir einen Sprung ans Ende von, oder nicht ganz ans Ende, aber ziemlich ans Ende, von 2. Könige 23. Da heißt es, und seinesgleichen ist vor ihm kein König gewesen, der sich so von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit allen seinen Kräften dem Herrn zuwandte. Ganz nach dem Gesetz des Mose, auch nach ihm, ist keiner seinesgleichen aufgestanden. Das ist doch ein sehr eindrückliches Zeugnis im Blick auf Josia. Und wir haben ja in diesen Wochen jetzt verschiedene Personen uns angeschaut, und wir wollen von diesen Menschen lernen. Wir können sie nicht nachmachen. Ja? Ihr habt schon gemerkt, äh, Josia lebte in einer speziellen Zeit. Und die Aufgabe, die er hatte, die hat keiner von uns in dieser Art. Und trotzdem können wir von ihm vieles lernen. Ich habe acht äh, Kennzeichen, acht Wegweiser, die ich euch heute Morgen äh, kurz vorstellen will. Ich hoffe, es gelingt mir in der Kürze und so, dass noch es noch rüberkommt. Acht Kennzeichen, die auch für uns heute relevant sind. Das erste, die richtige Prägung. Josia wurde mit acht Jahren König und aus den ersten acht Jahren seiner Königszeit wird uns so gut wie nichts berichtet. Es beginnt dann mit den Worten, im achten Jahr seiner Herrschaft fing er an, das heißt, da war er 16 Jahre alt. Ab da gehen seine Aktivitäten los. Und trotzdem ist die Zeit davor nicht unwesentlich. Diese ersten acht Jahre, in denen Josia ein Kind war. Was ist da eigentlich passiert? Das ist eine Frage, die kann ich jetzt von der Bibel nicht genau beantworten, weil davon eben ganz wenig berichtet wird. Und doch finden wir zwei Hinweise die für mich ganz wichtig sind, weil sie uns das deutlich machen, bei Josia hat eine Veränderung stattgefunden in seiner Prägung im Vergleich zu seinem Vater und Großvater. Und das hat wohl genau in dieser Zeit seine Wurzeln. Ihr habt es vielleicht vorher gemerkt, ganz am Anfang wurde seine Mutter erwähnt. Das kommt eigentlich sehr selten vor in diesem Zusammenhang bei diesen Königen. Aber dass diese Frau erwähnt wurde, hat für mich, oder ist für mich ein Hinweis, dass diese Frau einen Einfluss hatte auf sein Leben und vermutlich einen positiven Einfluss. Das ist das eine. Und das andere, was wir in der Bibel ganz klar finden, das ist der Prophet, jetzt muss ich nochmal zurück zu dieser Folie, ihr seht hier, bei Josiah, ich habe die Pfeile da reingemacht, in seiner Zeit haben zwei Propheten gewirkt, der Jeremia und der Zephania. Und der Zephania ist wohl die entscheidende Person, auch im Blick auf das Leben von Josia, Denn Zephania ist der einzige äh, Prophet, der königlicher Abstammung war. Das wird von keinem der Propheten berichtet, außer von Zephania. Und das heißt, der Zephania hatte einen Zugang zum Königshaus. Und der Zephania hat mit Sicherheit auch diesen Josia schon in dieser Zeit geprägt. Seine Wirksamkeit war dann erst später und er hat mit seiner Botschaft wohl auch Josia unterstützt. Aber er hat ihn wohl schon in dieser Zeit geprägt mit seiner Botschaft Stefania hat zum Beispiel verkündigt, können ihr nachlesen, Kapitel 2, suche den Herrn. Was nachher berichtet wird von Josia, das Erste, was er tat, er suchte den Herrn. Also, diese Prägung war ganz entscheidend. Und äh, dass Josia sich verändert hat, hatte eben wohl auch mit dem frühen Tod seines Vaters zu tun. Wenn sein Vater nicht gestorben wäre, dann hätte er seinen Sohn in seinem Sinne geprägt. Dann wäre es vermutlich genauso weitergegangen. Aber nun hat Gott diesen Vater so früh weggenommen. Josia war erst acht Jahre alt und jetzt konnten andere dieses Kind, diesen jungen Mann prägen. Und das wirkte sich auf im Blick auf alles Kommende. Wir kennen das auch aus dem Neuen Testament. Ein Beispiel 2. Timotheus 1, Vers 5, da spricht Paulus von Timotheus. Und da spricht er von seiner Großmutter und von seiner Mutter, in denen auch ein ganz lebendiger Glaube vorhanden war. Paulus kannte die. Und er sagte, genau dieser Glaube, der in deiner Großmutter, in deiner Mutter war, der ist auch in dir. Das heißt, auch Timotheus war schon geprägt von was seine großmutter seine mutter ihm mit auf den weg gegeben haben und ihr lieben das ist die frage auch für uns heute wer prägt unsere kinder viele einflüsse die kommen von außen die können wir auch gar nicht immer abwehren ja das ist mir klar aber die frage ist doch was tun wir damit unsere kinder etwas mitbekommen das ihnen die Chance gibt, sich für Jesus zu entscheiden, nach Gott zu fragen und zu erkennen, etwas Besseres gibt es nicht, als wenn ich mein Leben diesem Gott anvertraue. Wenn ich zurückdenke an mein eigenes Leben, dann bin ich heute noch Gott von Herzen dankbar, dass er mir Eltern geschenkt hat, die nicht unbedingt selber mich geprägt haben, schon auch ein bisschen. Aber meine Eltern haben dafür gesorgt, dass Einflüsse in mein Leben hineinkamen, die mich geprägt haben. Zum Beispiel gab es bei uns eine Kinderbibelwoche mit Walder Hahn von der KEB. Da war ich zehn Jahre alt. Und obwohl meine Eltern sehr beengt wohnten mit uns als Familie, waren sie es, die den Walder Hahn eingeladen haben, dass der in diesen Tagen bei uns gewohnt hat. Und da denke ich heute noch zurück, diese Tage mit ihm haben bei mir einen tiefen geistlichen Eindruck hinterlassen. Oder ich denke an Freizeiten, die meine Eltern mir ermöglicht haben. Mein Vater war ein einfacher Beamter, der hat nicht viel Geld gehabt. Meine Mutter hat nicht gearbeitet. Aber wenn es darum ging, auf eine Freizeit zu gehen, war immer Gelder. Meine Eltern haben viel an dieser Stelle investiert, dass ich eine Prägung mitbekommen habe, die mit Sicherheit wichtig war, auch für alles andere. Das Allein heißt noch nicht, dass jemand gläubig wird. Es hätte auch sein können, dass ich mich irgendwann später ganz anders entschieden hätte und einen ganz anderen Weg gegangen wäre. Das ist ja damit nicht festgelegt. Aber so eine Prägung ist zumindest ein guter Ausgangspunkt, dass ein junger Mensch Gott begegnen kann und Gott finden kann. Zum Zweiten. Das Zweite ist die Suche nach den Grundwerten unseres Lebens. Und da fängt es nun an, bei Josia, das wird uns in 2. Chronik 34, Vers 3 äh, gesagt, Josia, ähm, obwohl er noch jung war, fing an zu fragen nach äh, dem Gott seines Vaters David. Und das war in der damaligen Gesellschaft etwas Unerhörtes. Denn die damalige Gesellschaft war geprägt von den Götzen. Der ganze Zeitgeist, Damals fragte nicht nach Gott. Und wenn Josia anfing, nach Gott zu fragen, das mit 16 Jahren, dann hat er hier etwas getan, was völlig aus dem Rahmen fiel. Es sind heute Morgen einige junge Menschen auch unter uns. Ich weiß nicht, ist jemand 16? Mal Hände hoch von denen, die hier sind. Wer ist 16? Ja, dahin, ah ja, genau, da hinten. Ja, Also, äh, Josia war so alt wie ihr und ich weiß nicht, was man in dem Alter sich alles für Gedanken macht. Ich denke, es ist nicht unbedingt normal, dass man anfängt nach Gott zu fragen, sondern man hat da ganz andere Fragen nach Beruf und nach Freundschaft und nach Spaß und Zukunft und so weiter. Und viele junge Menschen klammern die Gottesfrage aus. Josia tut das nicht, sondern er sucht bewusst nach Antworten. Er fragt nach dem Gott seines Vaters David und die Frage war für ihn natürlich, wo bekommt er denn diese Antworten her? Eine Bibel hatte er damals noch nicht. Die hat er erst später gefunden, kommen wir nachher noch drauf. Aber äh, er hatte die Propheten und an dieser Stelle kommt für mich noch mal Zephania ins Spiel. Ich glaube, dass er jemand war, dieser Zephania, der dem Josia auch Antworten geben konnte auf seine Fragen. Und äh, damit hat Josia etwas gefunden, nämlich Werte für sein Leben und er hat kapiert, wenn ich diesem Gott folge, dann kann ich nicht mehr so leben, wie es alle anderen tun. Sondern dann muss ich mein Leben ändern. Und dann muss auch unser Volk sein Leben ändern. Und alles, was Josiah später tut, das hat genau an dieser Stelle sein Fundament. Nämlich die Frage nach Gott führte ihn zu Werten, die für sein Leben entscheidend waren. Und äh, genau das hat er dann später umgesetzt. Das Neue Testament berichtet uns im Grunde genommen dasselbe an vielen. Ich habe mal ein Beispiel genommen. Dieser Äthiopier, äh, den kennt ihr alle, äh, haben wir hier schon auch gehört. Äh, Apostelgeschichte 8, kann man das nachlesen. Der kam, der hat auch Gott gesucht. Und hat ihn nicht gefunden in Jerusalem. Er hatte eine Jesaja-Schriftrolle, aber das verstand er nicht. Dann hat Gott es geschenkt, dass der Philippus kam und dass er ihm das erklärt hat. Und dann ist er Jesus begegnet, durch ihn Gott begegnet. Und das hat sein Leben verändert. Und ich denke, viele von uns können das wohl auch bezeugen und sagen, in dem Augenblick, als ich Jesus mein Leben anvertraut hat, da hat sich mein Leben verändert. Also wenn ich so zurückdenke, ich war damals 14, als ich diese Entscheidung getroffen habe, weil Gott mich gerufen und mich angesprochen hat, da hat sich etwas verändert. Ich war in Pforzheim am Reuschen-Gymnasium und wir waren ein Jahrgang mit etwa 120 Leuten. Und äh, in dieser Situation habe ich ganz bewusst versucht, als Christ zu leben. Aber von diesem Augenblick an habe ich mich eben nicht mehr so verhalten wie alle anderen auch. Ich habe bei manchen Dingen eben nicht mehr mitgemacht. Ich habe ganz bewusst auch äh, gesprochen von Jesus, von meinem Glauben. Gott sei Dank waren noch andere da, die auch in dieser Zeit diese Erfahrungen gemacht haben. Ich war nicht alleine. Wir waren, weiß nicht, zu sechs, zu acht. Und wir haben auch ganz bewusst versucht, Jesus zu bezeugen. Aber auch drumherum, wir haben als junge Menschen damals in der Gemeinde, nachdem wir Jesus kennengelernt haben, auch überlegt, wie können wir denn unsere Zeit gestalten. Wir sind damals zu unserem Pastor gegangen und haben gesagt, du, hast du uns irgendwie eine Aufgabe, die wir machen können? Und dann hat er uns Aufgaben gegeben. Da gab es alle Menschen in der Gemeinde, die brauchten Hilfe. Und ich weiß noch, wir haben damals als junge Kerle äh, da einige ältere Leute immer wieder unterstützt. Beim Einkaufen, beim Mähen, im Garten und, 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 und. Es war uns wichtig. Die, die Veränderung, die Begegnung mit Jesus, die Suche nach Jesus und dass wir ihn gefunden haben, hat zu anderen Werten in unserem Leben geführt. Und wir haben nicht mehr unbedingt immer das gemacht, was alle anderen auch getan haben. Das Dritte, was wir bei Josia lernen können, Josia hat die Götzen entfernt, die damals da waren. Und ich sage euch, das war eine wahre Sisyphus-Arbeit. Wenn ihr wollt, könnt ihr es nachlesen, 2. Könige 23. Ich nenne nur mal einige Stichworte, die dort äh, genannt werden. Da heißt es, er setzte die Götzenpriester ab. Er verbrennt die Götzenbilder. Er brach die Häuser der Tempelprostituierten, Tempelprostitu die neben dem Tempel in Jerusalem standen, ab. Er verunreinigte das Hinnomtal. Das Hinnomtal, für die, die es nicht wissen, ist dieses Tal, wo auch die Juden Kinder verbrannt haben, ihre eigenen Kinder verbrannt haben, damit die Götter ihnen ja äh, die Früchte geben und, und alle diese Sachen. So ging es damals so in Israel. Ja. Äh, er zerbrach die Altäre auf dem Dach des Königshauses und äh, er verunreinigte die Höhen östlich von Jerusalem. Ähm, die der König Salomo für die Astarte für Chemosh und Milkom hatte herrichten lassen. Er ging sogar so weit, dass er die Gebeine der äh, Priester, die in früheren Jahren da gewirkt haben und begraben wurden, dass er die ausgraben ließ und verbrannt hatte, damit er das Land reinigte von diesem ganzen Götzendienst. Interessant ist, wenn ihr mal das nachlesen wollt, in 1. Könige 13, Vers 2, 300 Jahre zuvor, da wird genau das angekündigt. Das, was Josia hier tut, das wird in 1. Könige 13, Vers 2 angekündigt. Prophetie, die sich nach 300 Jahren erfüllt. Da wird sogar Josias Name genannt. Ja? Das ist Gottes Wort. Wir haben einen Gott, der diese Dinge auch vorhersagen kann und die erfüllen sich punktgenau. Aber zurück, äh, die Götzen entfernen. Ihr Lieben, das ist auch für uns heute das Entscheidende. Wenn ihr mal ins Neue Testament hineinschaut, finden wir genau das Gleiche. 1. Thessalonicher 1, Vers 9, da spricht der Apostel Paulus von den Thessalonichern und er sagt, ihr habt euch bekehrt, weg von den Götzen, hin zu dem lebendigen Gott. Auch damals, als die Menschen zum Glauben kamen, da haben sie reinen Tisch gemacht. Da haben sie die Götzen aus ihrem Leben verbannt, damit sie wirklich mit Gott leben konnten. Oder in Apostelgeschichte 19, da lesen wir von äh, dem Wirken des Paulus in Ephesus und wie dort die Menschen zum Glauben kamen und einige, die mit Zauberei zu tun hatten, die haben dieses ganze Zeug verbrannt und das waren wertvolle Dinge. Ja? Da haben die wirklich äh, ein halbes Vermögen kaputt gemacht. Aber es war ihnen egal, die Götzen mussten raus aus ihrem Leben. Und das hat Josia damals verstanden. Wenn ich hier nur eine halbe Sache mache, dann wird das alles nicht funktionieren. Die Götzen müssen raus. Und ihr Lieben, das ist heute genauso. Wenn Menschen zum Glauben kommen, dann ist es wichtig, dass sie an dieser Stelle Tabula rasa machen. Und ich frage dich, gibt es in deinem Leben, auch wenn du vielleicht mit Jesus angefangen hast, gibt es noch Götzen, wo du deine Liebe zu Jesus mit deiner Liebe zu irgendwas anderem teilst? Gibt es das? Dann fange an, diese Dinge zu entfernen. Ich habe das damals als junger Mensch erlebt, für mich war das ganz klar, das hat mir keiner gesagt. Mein Götze war diese viereckige Kiste. Die gab es damals schon, ja? Kennt ihr auch, Fernsehen genannt. Deshalb gab es bei uns zu Hause ständig Zoff und Streit. Weil ich immer mehr gucken wollte, als meine Eltern das eigentlich für gut befanden. Das war schlimm damals. Aber von diesem Augenblick an, wo ich Jesus nachgefolgt bin, habe ich aufgehört, ich habe kein Fernseher mehr angeguckt. Wenn mein Vater die Sportschau angeguckt hat, bin ich raus und habe irgendwie was anderes gemacht. Und ich habe gewusst, das ist mein Weg. Ich habe nicht gesagt, dass irgendjemand anderes es auch so machen muss. Aber ich wusste, das ist mein Götze. Und dieser Götze muss raus, sonst komme ich geistlich nicht weiter. Ich kenne einen Mann, der äh, zum Glauben kam, der hat mir das erzählt, weil wir damals in der Gemeinde gesagt haben, die Christen rein in die Sportvereine, damit wir da Zeugnis sind und so weiter. Und manche haben das auch gemacht. Aber dieser Mann hat zu mir gesagt, du, ich gehe nicht in den Fußballverein. Ich komme von daher Und dieser Fußball war mein Götze. Und ich kann das nicht mehr. Ich habe das rausgetan aus meinem Leben und ich will damit nicht mehr anfangen. Das zieht mich zurück in die Vergangenheit. Versteht ihr? Das sind Zusammenhänge, die werden hier deutlich. Und die müssen wir auch heute sehen. Ich muss weitermachen. Der vierte Punkt, Verordnung sorgen. Der Josia hat nicht nur den Götzendienst ausgeräumt. Er wusste ganz genau, wenn die Götzen weg sind, dann brauchen wir was anderes. Und das andere war ja eigentlich da, nämlich die Verehrung des Gottes Israels. Und da gab es einen Tempel in Jerusalem, aber dieser Tempel, der war ziemlich heruntergekommen. Ja. Äh, für den hat man sich nicht mehr interessiert, man hat ja seine ganze Kraft und Zeit eingesetzt bei den äh, Götzen und so, da hat man für den Tempel des lebendigen Gottes keine Zeit mehr gehabt. Und jetzt fing der Josia wieder an, diesen Tempel zu renovieren. Und ich sage euch, das war nicht so einfach. Das hat ganz schön Kraft gekostet und Zeit gekostet, aber es war wichtig. Und wenn ich hier jetzt von Ordnung spreche, dann bin ich mir bewusst, dass vielleicht bei manchen die Jalousien runtergehen und sagen, ach, Ordnung, das ist wieder typisch deutsch und so, ja, das ist typisch unsere Kultur. Ich sage euch nur, das glaube ich nicht. Ich glaube zwar, dass wir Deutschen unsere bestimmten Ordnungen haben, ja, aber andere haben sie auch. Mein Vater war auch so einer, der hatte so diese typisch deutsche Ordnung und der, der ging, äh, als er im Wohlstand war, nach Afrika, hat dort äh, mitgeholfen. In Kenia äh, haben sie Freizeithäuser gebaut, damit Kenianer äh, dort äh, eingeladen werden können, dass sie dort Jesus kennenlernen. Und da hat er so die äh, dortige Kultur kennengelernt und ähm, und mitbekommen, wie die dort Gottesdienst feiern. Was ihn furchtbar genervt hat, war natürlich die Pünktlichkeit. Denn der Gottesdienst, der fing halt nicht um 10 an, der fing an, wenn alle da waren, das konnte auch um 12 sein. Ja. War für ihn natürlich total nervig. Aber was er dort ganz stark, was ihn beeindruckt hat, und da hat er auch Bilder mitgebracht, das waren die Leute, wie die zum Gottesdienst kamen. Wisst ihr, die kamen nicht so wie wir heute hier. Sondern diese Leute, und das war ihre Ordnung, diese Leute haben ihre besten kleider angezogen die waren rausgeputzt bis zum letzten so wie wir wenn wir auf eine hochzeit gehen so kamen die sonntag für sonntag in den gottesdienst weil das ihre überzeugung war weil sie damit gott ehren wollten und damit auch ein, ein zeugnis nach außen sein wollten das ist auch eine ordnung ja also bitte nur äh, machen wir die klammer drumherum äh, es geht hier auch nicht um die ordnung als solches auch bei Josia nicht sondern ordnung hat in der bibel immer einen dienenden Charakter. Wenn wir die Ordnung zum Götzen machen, sind wir schon wieder äh, auf, dem, auf dem Irrweg. Die Ordnung dient dazu, dass Gott geehrt werden kann. Deshalb hat Paulus in Korinth äh, auf den Tisch geklopft und hat gesagt, Leute, euer Gottesdienst kann so nicht weitergehen. Denn da geht alles kreuz und wir durcheinander. Und wenn Leute kommen und, und das Evangelium hören sollen, die verstehen überhaupt nichts mehr. Nur weil ihr in eurem Chaos alles durcheinander schmeißt Und dann hat Paulus gesagt, stopp. Wenn ihr Gottesdienst feiert, dann kommt ihr zusammen und dann redet einer nach dem anderen. Und dann reden nur zwei oder drei. Und zwei oder drei beten und zwei und drei haben eine prophetische Rede. Aber immer schön bitte nacheinander. Und wenn ihr Zungen redet, dann nur, wenn, ihr, wenn es übersetzt wird und wenn es verständlich ist. Ja? Und Paulus sagt dort ausdrücklich, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, und jetzt kommt aber nicht, sondern ein Gott der Ordnung, sondern ein Gott des Friedens. Das heißt, die Ordnung dient dazu, dass Friede ist in der Gemeinde. Und darum muss es auch uns heute gehen, dass wir nicht Ordnung machen um der Ordnung willen, sondern dass Friede ist in der Gemeinde. Ich weiß jetzt nicht, wie, ich bin ja nicht oft hier, aber äh, ich kenne das von, von früher, auch von uns, von der Gemeinde. Wie das so ist, ja, da gibt es viele Gruppen und ein paar Räume und manche Räume werden von verschiedenen Leuten benutzt und dann gibt es halt manche, wenn die fertig sind, die gehen einfach raus und lassen das Chaos zurück. Und die Nächsten, die kommen, die sind frustriert und es gibt Zoff und Streit. Kennt ihr das? Also ich kenne das, ja. Und jetzt sagt Paulus, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Und wenn wir wirklich gott dienen wollen wenn wir wirklich gott groß machen wollen wenn wir wirklich äh, ein zeugnis sein wollen als christen dann werden wir uns eben auch da mal am riemen reißen sagen okay wenn wir hier rausgehen wir räumen auf und wir lassen die sache so zurück wie wir sie angetroffen haben dass alle anderen es auch so benutzen können ja? das solle eigentlich für uns als christen doch machbar sein ich komme zum nächsten die äh, das mache ich nur ganz kurz, weil das Thema ist, denke ich, bei uns äh, hinlänglich bekannt. Ähm, aber ich möchte es doch erwähnen, Josia hat Mitarbeiter eingesetzt, die dann im Tempelbau äh, sich mit eingebracht haben. Das waren ganz unterschiedlich. Da gab es Leiter, da gab es dann Verantwortliche in der mittleren Ebene. Es gab ganz einfache Arbeiter, aber die haben zusammengearbeitet und haben damit Gott gedient, und haben den Tempel wieder aufgebaut. Im Neuen Testament, ich denke, das ist bekannt, das kann ich hier kürzer machen, es gibt diesen schönen Satz, jeder Christ ein Mitarbeiter und ich möchte jeden von euch auch da ermutigen, wenn ihr Jesus kennt, Jesus nachfolgt, dann fragt ihn doch auch, wo will er dich gebrauchen, denn jeder, der gläubig ist an Jesus, hat mindestens auch eine Gabe von ihm bekommen. Und diese Gabe, die sollen wir einsetzen zur Ehre Gottes. Der nächste Punkt ist mir noch mal ganz wichtig. Was bei Josia äh, auffällt, Josia hat auf Gottes Wort gehört. Nämlich, als die den Tempel renoviert haben, da haben die plötzlich Schriftrollen gefunden. Stellt euch mal vor. Die waren über Jahrzehnte, fast Jahrhunderte verschollen. Die hat keiner mehr gekannt. Und die haben sie gefunden und dann kamen sie damit zu Josia und, lest mal vor, ja, und dann fingen die an vorzulesen und das war das Gesetz, also ersten fünf Bücher Mose. Dann fingen die an vorzulesen und als der Josia das hört, da ist er im tiefsten Inneren getroffen. Und da merkt er, Mensch, wenn das Gott so gesagt hat, wenn das Gott will, dass wir so leben, dann sind wir wirklich jenseits von Gut und Böse dann müssen wir uns wirklich verändern. Der Josia war so tief getroffen, der hat Leute geschickt äh, zu der Prophetin Hulda, die hat damals gerade in Jerusalem gelebt, und hat die befragen lassen. Äh, was sollen wir denn tun? Und die hat dann auch äh, entsprechende Antworten gegeben. Mir ist wichtig geworden an dieser Stelle, in der Beschäftigung äh, mit dem Wort Gottes gibt es zwei, zwei Erfahrungen. Die eine ist die, dass Gott es machen kann, dass uns sein Wort manchmal unmittelbar trifft. Vielleicht kennt ihr das auch, man geht vielleicht wohin in den Gottesdienst und äh, erwartet eigentlich nichts Großes und dann kommt eine Predigt und plötzlich trifft mich das Wort und lässt mich nicht mehr in Ruhe. Ich habe das mal erlebt in einer Gemeinde, da habe ich gepredigt, dann kam nachher eine Frau, die war total aufgelöst. Wer hat Ihnen von mir erzählt? Woher wissen Sie das von mir? Ich kannte die Frau überhaupt nicht, ich habe sie erstmal beruhigt und habe gesagt, jetzt mal langsam, jetzt sagen Sie mal, was ist denn los? Ja, Sie haben genau meine Situation beschrieben, Sie müssen mich kennen. Ich habe ja gesagt, ich weiß nichts von Ihnen. Das ist der Geist Gottes, der hat Sie jetzt an dieser Stelle angesprochen und das ist jetzt für Sie wichtig, dass Sie da reagieren. Also, das ist die eine Erfahrung, die kann man ab und zu mal machen, wenn Gott will, kann er uns so einfach mal erreichen. Aber das Normale ist das, dass wir die Bibel lesen, dass wir regelmäßig drin lesen, damit wir Gottes Willen immer besser kennenlernen. Und das hat der Josia nämlich auch gemacht. Deshalb konnte er nachher das Passafest einführen. Ja, das war nur möglich, weil er die Bibel fortlaufend gelesen hat, also diese Schriftrollen. Also beides ist möglich. Und das ist heute für uns ein ganz entscheidender Punkt, dass wir wirklich am Wort Gottes dranbleiben und dass das Wort Gottes uns lenken und leiden kann. Wir sind heute in einer Zeit, wo äh, wir zwar die Bibel haben, wir haben x Übersetzungen, aber was heute die große Gefahr ist, die ich immer stärker auf uns zukommen sehe, ist, dass die historisch-kritische Bibelauslegung auch in unsere evangelikalen äh, Kreise und Einrichtungen immer stärker hineinkommt. Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen bei der Südosteuropa-Mission, Friedemann Wunderlich, mein Freund, hat diesen geschrieben. Den würde ich euch dringend empfehlen, wer ihn will, kann euch zumailen. Da spricht er genau diesen Punkt an und nennt die Dinge beim Namen. Wie immer stärker auch in sogenannte bibeltreue Ausbildungsstätten die historisch-kritische Universitätstheologie hineinkommt. Und das wird unsere Gemeinden kaputt machen. Ich kann euch nur sagen, ich war dieses Jahr im Urlaub in Pellworm meine Frau und ich, wir haben da eine Predigt gehört. Wir sind aus dem Gottesdienst rausgegangen, wir waren erschlagen. Zu meiner Frau gesagt, jetzt siehst du mal, wohin die historisch-kritische Bibelauslegung äh, letztlich führt. Das war eine, eine Botschaft, die darüber kam, die hat nichts mehr mit der Bibel zu tun gehabt. Die war eine Verführung, sondersgleichen. Wir waren wirklich schockiert, wir haben gesagt, das kann es doch eigentlich gar nicht geben. Aber das gibt es, das ist heute die Realität. Äh, das, was diese Frau verkündigt hat, das war nicht mehr der Gott der Bibel. Das war irgendein von ihr zu selber zusammengebastelter Gott. Aber genau diese Entwicklung ist da. Ich, woll, ich wollte es nur ansprechen. Bei Josia sehen wir das, er hat auf Gottes Wort gehört. Das Vorletzte, die Rückbesinnung auf Gottes große Taten. Wir haben es vorher gehört, Psalm 111, der Micha, wir haben uns nicht abgesprochen, aber war super. Das hat genau hier gepasst. Ja, Rückbesinnung auf Gottes große Taten. Gott spricht zu uns und er will uns immer wieder an das erinnern, was er getan hat. Josia hat das Passafest wieder eingeführt und es heißt dann von ihm, es gab nie in der Geschichte Israels eine Zeit, wo das Passafest so präzise und so gründlich gefeiert wurde wie zu seiner Zeit. Und das Ganze hat den Sinn, die Menschen zu erinnern an das, was Gott für uns getan hat in der Vergangenheit und was er auch heute für uns tun will, Vergleichbar im Neuen Testament wäre für uns das Abendmahl, das uns ja auch immer wieder zurückführt auf das, was Jesus Christus für uns getan hat. Und ihr Lieben, das darf uns nie, bitte nie, selbstverständlich werden. Wenn das, was Jesus für uns getan hat, für uns selbstverständlich ist, dann haben wir irgendwo was verpasst. Dann müssen wir uns neu besinnen, auf das, was Gott für uns ist und was er für uns getan hat. Da könnte man jetzt auch die Frage stellen, aber das Thema reiße ich jetzt nicht mehr an. Wie feiern wir denn unsere Feste? Machen wir weiter. Das letzte, Hingabe unseres Lebens. Was mich bei Josia immer irgendwie so, so eigenartig berührt, ist sein Lebensende. Ein Mann, der 31 Jahre lang wirklich Gott gedient hat, mit einem glühenden Herzen stirbt, in einer Schlacht, in die er eigentlich hätte gar nicht gehen sollen. Josiah hat den Kampf gesucht mit dem König von Ägypten, dem Pharao. Der wollte eigentlich gar nichts von Josiah. Der wollte eigentlich nur vorbeiziehen äh, an Israel und wollte in den Kampf der Assyrer mit den Babyloniern eingreifen. Er wollte seine Freunde, die Assyrer, unterstützen. Ja, das war seine Absicht. Und Josiah stellt sich ihm in den Weg, Vermutlich, weil er äh, gedacht hat, äh, wenn sich da jetzt was ändert, da oben bei den Babyloniern, bei den Assyrern, dann kommt Israel wieder in die Gefangenschaft. Und deshalb wollte er gerne die, den Status quo erhalten. Denn in seiner Zeit ging es Israel eigentlich relativ gut. Da hatten sie relativ große Freiheit. Aber Gott hatte ihm das nicht gesagt. Und er hat an dieser Stelle auch Gott nicht gefragt. Was mir hier wichtig wurde bei Josia, er hatte wirklich einen großen Eifer, eine starke Hingabe an seinen Gott. Und ich glaube auch, dass das, was er hier getan hat, auf diesen Eifer zurückzuführen ist. Aber äh, Paulus schreibt in Römer 10, Vers 2, im Blick auf das Volk Israel, da sagt er auch, ihr habt einen Eifer für Gott. Aber dieser Eifer, der hat sie blind gemacht für die wahre Gotteserkenntnis. Was Gott von uns will, ist eine klare Hingabe an ihn, dass wir bereit sind, mit unserem Leben ihm zu dienen. Aber was Gott nicht will, ist ein übertriebener Eifer, ja, dass wir anfangen, so gibt es leider auch fromme Christen, die anfangen zu eifern und die meinen, sie müssten jetzt Gott verteidigen und sie müssten die Welt retten und so weiter. Das will Gott nicht. Er will keinen falschen Eifer von uns. Und das können wir von Josia lernen möchte euch Mut machen, lest mal wirklich diese vier Kapitel in der Bibel. Es war für mich jetzt auch eine ganz spannende Sache, auch das vorzubereiten. Und ich möchte zum Schluss sagen, Kinder an die Macht. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass Menschen Verantwortung übernehmen, dass Menschen auch an die Macht kommen, die nach Gott fragen und die sich von ihm gebrauchen lassen. Das werden wir nicht in unserem Volk durchsetzen können, aber in unserem Umfeld, da wo wir sind, da wollen wir solche Menschen sein, die nach Gott fragen und die klar und eindeutig ihren Weg mit ihm gehen. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.ch Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.